0: selamlar premier viki hoş geldiniz ben umut bugün yanımda çok değerli bir konuğum sevgili semih durası var abi hoş geldin
1: hoş bulduk merhabalar
0: teşekkürler davetin için şimdiden ben teşekkür ederim asıl bize vakit ayırdığın için. Aslında futbolun sosyolojisi dışında bir şeyini konuşmanın çok zor olduğu bir gün programı kaydediyoruz. Yani evet biz bir Premier Lig podcastiyiz sonuç olarak ve Türkiye Liginden bağımsız konuşuyoruz ama yaşadığımız ülkede Bizi o gündemden o karda uzakta koymuyor maalesef yani bilmiyorum programın girişinde bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı dinleyicilere şunu hatırlatayım biz şu anda salı günü çekiyoruz programı yani bir gece evvel hakem Halil Umut Meler'e bir saldırı gerçekleşti bir futbol maçı müsabakası sonunda ve bütün ülke gündem şu anda bununla çalkalanıyor yani bilmiyorum söyleyecek kısa bir şey varsa burada alayım senden sonra konularımıza geçeriz.
1: Evet çok sorun var Türk futbolunda. Bunlardan bir tanesi de kendilerinin yaşadıkları durumlar. Elbette hedef gösterilmeleri, onların çok zor durumlarda kalmalarına sehbet veriyor. Ama sadece kendilerinin tarafından konuşmak da doğru değil. Çok fazla etken var, çok fazla ay var ve bu olayın içerisinde. Ama bunun şöyle bakılması gerekiyor. Başkan yaptığı için bu kadar büyüdü olaylar. Eğer bir taraftar yapsaydı ya da başkan taraftarı talimat verseydi ona yaptırsaydı her şey bugün normal şekilde devam edecekti. Taraftar içeri alınacaktı ve bu kadar büyümeyecek olaylar. Bir kulüp başkanı bunu yaptığı için bu kadar büyüdü. Ama her şey unutulacak ve tekrardan benzer şeyler yaşanmaya devam edecek. Ben bir şeyin değişeceğini hiç düşünmüyorum. Sadece kendim biraz daha e, hakları artacaktır. Ama Türk futbolundaki bu erbat düzen diyelim e, yıllar boyunca devam edecek. Ya benim hiçbir umudum yok her şeyin düzeleceğine dair. Bugün de e, sıradan bir gün aslında.
0: Ya şöyle minik bir kıyaslama yapalım mı istersen? Yani Türk futbolunda tabii çok fazla skandala şahitlik ettik biz ama benzer bir olayın olmaz yani Bundesliga'da, Premier Lig'de veya La Liga'da yaşandığını düşünürsek ne gibi sonuçlar olurdu ve bizden ne gibi sonuçlar bekliyorsun? Birazcık bu konuyu irdelemek istedim girişte. Hoşuma gitti.
1: Evet ya değişik bir konu. Farklı bir ülkede, Yunanistan hariç diyelim. orada çok yaygın böyle şeyler. Özellikle 5 büyük ligin birinde Direkt o takımın küme düşürülmesini ben beklerdim. Veylikler uzun bir süre ara verirdi. Bunun sonucu olarak hakemlerin haklarında değişiklikler yapılırdı. Ve biz ne yapıyoruz diye bir düşünürlerdi. Bunun en başına en sonuna bütün medyadaki çalışanlar, hakem yorumcuları, federasyon başkanları hepsi sorgulanırdı. Ve federasyon başkanıyla MHK başkanı o ülkenin kesinlikle görevine devam edemezlerdi, ispenderlerdi. Tamamen futbolumuzu antlaştırırlardı. Ama bizde ne istifa var, ne bir aksiyon alınmış durumda ve bütün herkes kendinden suç atmaya çalışıyor. O yüzden Türkiye'de bir olayın yaşanması ve bu olayın çok büyütüldüğü kadar çok kolay sindirdiğini de görebiliyoruz. Yani insanlar şu anki dünyada, Türkiye'de özellikle, hayat akışına göre yaşıyorlar ve hiçbir şey umursamıyorlar. Başımıza bu da mı geldi denecek olayların hepsini çok kolay bir şekilde sindirebiliyorlar. Bence insan yapısında bir sorun var Türkiye'de ve bu giderek daha da
0: kötüleşiyor. O zaman daha fazla bu konuyu gündeme oturtmadan istersen Premier League özelindeki sohbetimize başlayalım. Premier League'de 16. maç haftası sonunda lider Liverpool oldu ve bu sezon ilk kez liderliğe yükseldi herhalde Liverpool. Bunun tam hesabını yapmadım ama gerçekten hatırlamıyorum şu anda Liverpool'un lider olarak sürdürdüğü bir haftayı. Açıkçası yani Liverpool evet çok etkileyici geri dönüşler alıyor. Çok etkileyici skorlar alıyor ama beni şahsen oyun anlamında sezon başından beri ikna etmiyor. Ve Liverpool'un 16. hafta sonunda lig lideri olması açıkçası beni çok çok şaşırttı. Yani bilmiyorum senle aynı safta mıyız ama beni neden ikna etmediği üzerine bir program yapmayı düşünüyorum. Ama sen bunun karşısında bir şey söylersen de onun üzerine tartışabiliriz tabii ki. Bir genel olarak nasıl değerlendirirsiniz bu sezonki Liverpool'u ve liderlik yarışını?
1: Daha önce ufak bir konuşmuştuk. Klopp ile şanskın olabilir şeklinde. Çünkü onu ben şanskın olduğunu düşünüyorum. Elbette Liverpool her zaman şampiyon için oynayan bir takım. Ama kadro değişimi yaşanması, artık oyun şablonunun farklı bir hale gelmesi, yapılan presimle değişmesiyle Liverpool'un geçmiş yıllara göre farklı bir takım haline geldi söyleyebiliriz. Yani bu takım şu anda şampiyon oyunu oynayamıyor. Ve bunun için biraz daha zaman gerekiyordu. Krepin kafasındaki Liverpool'un en azından gelecek sezon şampiyon adı olarak yarayabileceğini düşünüyordum. Ama bu sezon o kadar fazla farklı etkenler var ve takımlar puan kaybetmiyorlar, reaksiyon veriyorlar. Ee, geçmiş olarak dominasyondan uzak olduğu için Premier Yani Liverpool'un da bu fırsattan ispat ederek bir anda e, lig, ligde liderliği aldığını görebiliyoruz. Son haftalar aslında güven veren bir takımdı olmadı. Yani palas başına bakıyoruz, son dakikalarda gibi kırmızı görmesinden sonra bir Liverpool var. Onun öncesine gidiyoruz full maçında mucize bir geri dönüş var. Yani Liverpool'un kendi oyun şablonunda domine ederek öyle bir e, futbol oyun performansını göremiyoruz. Geçmiş günlerde bir şablon görmüştüm. Liverpool'un pres farklılıklarından bahseden bir şablondu. Yani artık Liverpool şunu yapıyor. Orada da bunu okuyabiliyoruz. Geçen iki sezon öncesine göre öndeki pres değişmiş durumda. Rakipleri kendi sahasından, birinci bölgesinden çıkarmak istemeyen bir takım Liverpool. Ama biraz daha artık pas yapmazını veriyorlar. Ben bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Yani Bazı takımlar bunu yapmak istemezler çünkü geriden çıkan takımlar çok daha rahat pas yaparlar. Daha büyük alanlar bulurlar, bunu kullanmaya çalışırlar. Liverpool sanki biraz daha merkezden topları kapmak istiyor ve ikinci bölgeye rakiplerini geçirmek istemiyor. Bunun yolu da belki de daha merkezde kapalı kalmaktır, daha e, konfakt yapıda kalmaktır. Önde baskıyı azaltarak bunu yapmayı düşünüyorlar diye bir düşünce yürütülmek Ve sanki bunun da bir sonucu olarak e, daha iyi şekilde hücuma geçişleri görebiliyoruz. Ama işin defansif geçişlerinde çok sorunlar yaşıyorlar. Yani bu takımın bu kadar çok pozisyon vermesi benim en büyük kaydım gelecek
0: adına. Ya kesinlikle öyle. Savunmayı güzel bir parantez olarak açtım. Ben de açıkçası Liverpool'un oyununu beni neden ikna etmiyor, neden Liverpool'u beğenmiyorum diye düşününce ilk yazdığım madde gerçekten savunma performansı olmuştu. Şu anda Liverpool ligin en az clean sheet yapan ekiplerinden biri ve 16 maçın yanılmıyorsam 9'unda falan geriye düştüler ve çok zor maçları çevirdiler. Bunun tabii ki Van Dijk'in birese olarak düşüşü, Van Dijk'in partnerinin sezon başından beri tam oturama işi McAllister'ın tek başına altı numarada oynaması falan filan çok önemli tabii ki. Ama herhalde Liverpool'u benim hala şampiyonluk favorisi veya kontender olarak kodlayamamamın bir numaralı nedeni savunma performansı.
1: Bu çok doğru. Ya yani sürekli değişen bir savunmadan da bahsedebiliriz bu noktada. Yani son maçlarda bile bazen Van Dijk'in yanında Konate oldu, bazen Matip'i gördük. Bazen Koyansar bile oynamak zorunda kaldı. Bu kadar fazla hmm. değişen yapı içinde defans arttığında orta sahada henüz bu yıl geçişi yaşıyorken ve oturmuş bir yapı da yokken e, bu sorunların yaşanması normal. Yani, yani çok uzun zamandır Fabinho'lar, Henderson'lar vardı bu takımda. Yiyip yeni bir şablonu geçiyor Bu ve gelir gelmez her şeyin muhteşem olması zaten mümkün değil. McAllister'dan fayda almaya çalışıyorsunuz. Yanında bazen Endo'yu görüyorsunuz bazen e, Graven Berç oynuyor. Yani bu takımın şu andaki performansı biraz yanıltıcı demeyelim ama liderlik biraz geçici bir liderlik olduğunu söylemek gerekiyor. Bu yıl o yüzden biraz daha oyunu e, geliştirme senesi olacak. Yani mesela Dominik Sobos'la ait hücumunu yapması daha fazla öğrendiği bir yıl yaşıyor. Özellikle sağ tarafta yapmış olduğu koşular, atkıran koşulları, pasları, e, alan doldurmaya çalışması takım adapte olduğu yılı yaşıyor. Ya bunun yanında hücumda biraz e, bağımlılık da var açıkçası. Ya bazen Muhammed Salah, bazen Darwin Nunez'dan e, o etki almaya çalışıyor Liverpool. Hücumda çekilen şutların çok büyük kısmı onlara aitti. Ama buradaki fark şöyle bir fark var. Salah'ın 11 gol olması lazım. Nunez'in 4 golü var. Aradaki büyük gol farkına rağmen Nunez sadece 2-3 şut daha az atmış durumda Salah'a göre. Yani aslında burada kötü bir bitiricilik de söz konusu. Nunes belki maç başı 3 şut çekiyor ama gedi pozisyon değerlendirmekte de çok zorlandığından dolayı Liverpool'un daha yüksek gol atmasına bir engel. E tabii ki şu anda en çok gol atan iki takımdan bir Liverpool. Köşe vuruş performansına göre en az gol gören iki takımdan bir Liverpool. Ama takımda değişmesi gereken ve geçmesi gereken çok fazla şey var.
0: Liverpool şu anda Premier Lig'in de en fazla gol beklentisi üreten takım. Yani işler savunmayla kıyaslayınca hücum noktasında biraz daha iyi. Kiyose'nin bahsettiğin Salah'ın bireyselliğine dayanan bir Liverpool var. Kolektif olarak hücumdansa biraz daha Salah'ın performansına dayanan ve Salah da baya baya çok çok iyi bir sezon geçiriyor. Hatta yani o efsanevi 1-2 sezonlu geride bırakırsak mesela şampiyon oldukları sezondan daha iyi bir Salah performansı var bence ilk 16 haftada.
1: Evet çok gösterişli.
0: Çok çok gösterişli dediğin gibi. Nunez'in daha fazla şut çektiğini ve Salah'la arasındaki gol farkının açıklığına dem vurdun. Orada XG'lere de yansıyan bir fark var. Salah şu anda 10.6 gol beklentisi üretirken en yakın takipçisi Darwin Nunez 6.6'dan aslında 4 golü çıkartmış. Zaten hani geçen sezonun itibaren alırsak daha da dramatik bir fark ortaya çıkıyor Darwin Nunez üzerinde. Aynı şey asist beklentisinde de geçerli. Salah şu anda takımın en çok asist yapan oyuncusu ve 6 asist beklentisi var. Ona en yakın isim Trent buradaki mesafeyi biraz daha kapalı tutmuş kornerleri de kullanan duran topları kullanan bir oyuncu olarak 4.1 asist beklentisi üretmiş. Yani hücum anlamında burada herhalde Salah'a ne kadar yüklendiklerini özetliyor bence.
1: çok doğru bir nokta. Ya genellikle lider olan takımları överler. Bizde övcek çok şey var gerçekten ama bazen de bu şekilde bakmak gerekiyor ve Liverpool'un şu anki yaşadığı güzel formdan dolayı gelen liderliğin çok da gerçekçi olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Elbette az gol görüyorlar, çok gol atıyorlar ama bu durum Salah'ın performansına çok bağımlı hale gelmiş durumda. Şöyle bir örnekle verebiliriz. Bu sezon atılan 33 golün 24'ü Asit sütünden geldi. Yani çok ee, yüksek bir değer değil bu. Örneğin tottum 30 golün 27 asist üstünden. Ya bu ne kadar güçlü bir takım oyunu olduğunu gösterir. Ama Liverpool biraz daha bireyde kaymış durumda. Bu bireysellikte de öne çıkan Salah oluyor. Yani bir B planı konusu vardır her zaman konuşulan. Liverpool kitlendiğinde Salah'a çok fazla şans verilmediğinde sahneye çıkıp her şeyi ele alabilecek bir gerekiyor. Ama ne skor anlamında ne de fark yaratma anlamında bunu çok sağlayamıyorlar. Tabii ki maç kazandıran golleri atabiliyorlar. Endo'nun attığı gol mesela bu fark yaratma anlamı çok iyiydi. Ama gelecek maçlarda Liverpool neler yapar dersek ya bu çok rahat galibiyet alamayacağını söyleyebiliyoruz. Bu bence biraz takımın omurgası ve kimyası hakkında bahşişleri söylüyor bize
0: ki geride kalan 16 maça da bir göz atarsak zaten ben hepsini 90 dakika izledim de programa hazırlanırken te özet geçeyim dedim hepsine. Yani Liverpool'un gerçekten oyununu kabul ettirip domine ettiği 5'ten fazla maç yok. Mesela Aston Villa'yı bastırabilmişlerdi sezon başında ki o herhalde en gösterişli galibiyetleri diye düşünüyorum ben. Brentford, Nottingham Forest, West Ham United gibi takımları da domine etmeyi başardılar ama deplasman oyunu bu bahsettiğim pratikleri olmadığı için çok çok zor geçiyor ve yani ligin kolay deplasmanlarında takıldılar ve takılmaya çok yakın konumlandılar. İşte Crystal Palace on kişi kalmasa bu hafta büyük ihtimalle Liverpool 3 pan'ı çıkartamayacaktı. Wolverhampton maçın ilk 45 dakikası fecat. Herhalde bu sezon gördüğümüz en kötü Liverpool'du. E zaten Luton Town'a takıldılar. Yani aslında o bahsettiğin salah etkisiz bir gün geçirdiği zaman Liverpool'un hücumu da çok tıkanıyor. Savunması zaten güven vermiyor onun yanında. Ki Salah'ın performansından bahsettik. Salah, Trent biraz daha içeride konumlandığı için kenardan genişlik veren oyuncu rolünde de kullanılıyor bu sezon. Yani kaleden biraz da uzaklaşmış bir şekilde bu grafiği çizdi. O da çok çok etkileyici gibi gözüküyor şu anda.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani bu takımın biraz hücum çeşitliğine ihtiyacı var gibi gözüküyor. Son... E, maaşla iki birlik galibiyet alınırken sadece iki şutu vardı isap etti olan Liverpool'un. İkisi de gol oldu. Yani çok yüksek sayıda net gol fırsatı da yakalayamayan bir takım var. Kaleye bulmakta zorlanabiliyorlar. E, ama takımın daha farklı bir oyun yapısına girmesiyle birlikte bu kadar güçlü bir reaksiyon vermesi de oldukça değerli bir olay. Ve bunu sürebilmeleri de çok kıymetli bir nokta. Takıma değişen çok şey oluyor. Kaleciler bazen farklı hale geliyor. Alisson oynayamadığı maçlar oluyor ama buna rağmen reaksiyon verebilen de bir takım var. Üstelik dediğim gibi bu sezon biraz daha alışma sezon Liverpool için. Ve bunu göz önünde bulundurursak oldukça değerli gidiyorlar. O yüzden gelecek anlamında biraz e, umutsuzluk da yanlış olabilir. Ya tabii ki biraz daha genişlemesi gerekiyor bu kadronun. Ben hala yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani Tegos, e, Alcantara sonrasında nasıl bir isim gelecek onu merakla bekliyorum. Tabii ki Jota geri dönüş yapacak, Matip dönecek, daha çok oyuncu dönecek ama yani Liverpool şu anki yapı içinde e, hiç de fena işler çıkarmıyor. Ama bu biraz dediğimiz gibi bağımlılık daha ilerliyor. Yani Luis Diaz'ın performansı da bence hiç fena değil. Bir ekstra katmaya çalışıyor.
0: Özellikle yaşadığı zor günlerden sonra. Hı hı. Ya Bence asıl problemlerden biri de ideal kadronun daha doğrusu bölgelerdeki ideal rotasyonun oluşmaması. Yani Liverpool'un hücumuna bakıyoruz. Salah sabit, Salah'ın partnerleri sezon başından beri değişiyor. İşte Nunez sonunda olunca Nunez oynuyor. Çok sıklıkla Jota'yı kullandı bu sezon. Frekansı bayağı arttı Jota kullanımının. İşte Luis Diaz Kaç sağ dışı problemini atlattıktan sonra tekrar motive bir şekilde 11'e döndü. E sezon başında senin de bildiğin gibi boyu kullanıyordu falan ama... ...herkesin sağlıklı ve fit olduğu bir günde Liverpool'un ön üçlüsünü tahmin etmek çok zor. Bilmiyorum senin hani burada kafanda okurguladığın bir ön üçlü var mı ideal olarak gördüğün?
1: Ben Diaz, Derbit, Salah'tan devam düşüncesine sahibim. Tabii ki Jota'nın e, sağlıklı olduğunda takıma kaldığı çok şey var. Rakip savunmaları taşıyabilme performansını ben çok beğeniyorum. Yani en zorçadan bir tanesidir düzenli bir savunmayı bozabilmek, onları taşıyabilmek. Jota bunu çok iyi yapıyor ve iyi gününde oldukça güzel yapıyor. Ama biraz daha sanki Diazın üstüne gitmek lazım. Yani şu an performansı muhteşem değil ama onun da kendi bulduğu takdirde Liverpool'un daha fazla gole daha rahat ulaşabileceğini düşünüyorum. E tabii ki de bu şablonda çok fazla salaha kayan bir takım da var. rota yani döndükten sonra bunun da azalacağını söyleyebiliriz. Biraz daha ben bölüşebileceklerini düşünüyorum. E belki de bu iyi senaryo, iyi form durumunun sürdürülebilmesi için derginin Nunes'in öne çıkması gerekecek. Tabii ki yaptığı işler var, takıma katkı sağlamaya çalışıyor. E ama... Tam e, şampiyon hedefleyen bir takımın Saint diyemiyoruz onun için. Topuz oyununda katmaya çalışa değerler var. Evet gol katkısı da fena değil. Destek vermeye çalışıyor. Ama ya şöyle oyuncular vardır ya. Bazı form dönemlerinde muhteşem işler çıkartırlar. Ama bazen de formlar dibe vurduğunda tanımaz haledilirler. Hiçbir şeye katamazlar. Darwin Núñez'de bu var gibi. Formsuz günlerinde katlanması zor bir oyuncu, çok karavanası var. Ama kendine güven duyduğu maçlarda, ayağı yere bastığı, sağlam bastığı maçlardaysa
0: muhteşem işler çıkartabiliyor. Bu sezonda bunu yaşıyoruz zaman zaman. Liverpool'un hücumunu konuştuk tekrar bir savunmaya dönmek gerekirse orada da Salah'a benzer şekilde Alisson performansından bahsetmemiz mümkün. Alisson bu sezon maç başı kalesinde 4 şut görüyor ve Liverpool kariyerinin en fazla şut gördüğü sezonunu geçiriyor. Yani 2020-21 sezonunda işte Ozan Kaban falan oynadığı sezonda bile 3.4 şut görüyormuş. Yani takım savunması o sezondan bire geriye gitmiş durumda Liverpool'un. Ki bu frekans kurtarış yüzdesini de artmasına sebebiyet vermiş. Kalesinde daha fazla şut görmesi kurtarış yüzdesini doğrudan arttırıp %80.4 oranına yükseltmiş. Bu da tabii ki ligin en yüksek değeri anlamına geliyor. Yani hücumda Salah üzerinde söylediğimiz şeyleri kalede de Alisson özellikle söyleyebiliriz. Ki son haftalarda maç eksikliği Liverpool'a ne gibi belalar açtı? Fulham maçında da. ...en yakın şekilde gördük. Yani Keller hiç hazır tutmamış gibi gözüktü kendisine.
1: Evet, yani Alisson olan bağımlılık daha devam edecek gibi... ...çünkü ciddi bir rakip yok halde içerisinde. Keller da hiç yeterli bir performans ortaya koymuyor. E Liverpool savunma hattında bu kadar fazla değişiyor olması... ...orta saha ve savunma hattındaki bu değişimlerden dolayı... ...net bir geri altıdan, yedili oyuncudan bahsedemiyor olmamız... E, ...oldukça bir, bir problem olacak Liverpool açısından. Ve gelecek maçlarda bunun bir e, yansımasını da yaşayacaklar. Çünkü zor fikri süre giriyorlar, daha sertleşecek her şey. Ve bu liderlik sürecekse e, çok iyi yapmadıkları ama az gördükleri işin defansif kısmına daha fazla dikkat etmeleri gerekecek. Belki de geçen yıllarda yaptığı o baskıyı bir benzer şekilde e, sergilemek isteyebilirler. Çünkü top çok daha rahat şekilde kanatlarından merkezlerine geliyor ve çok önlem alamıyorlar. Belki de yolu bu olacaktır bunun yani biz şu anki hedeflediğimiz oyundan biraz ödün verelim geçmişte iyi yaptığımız şere odaklanarak çözüm bulmaya çalışalım diyebilirler burada kulübün bir karar vermesi gerekecek ee, ama defansın yine bel kemikleri olan Van Dijk ve Alisto'nun e, çok iyi olmaya devam etmesi gerekiyor yani sonuna kadar bunu yapabilirler mi biraz zor ama en azından birkaç ay için e, bunu sürdürmeleri gerekecek. Onların verdiği güven sayesinde bu kadar iyi ilerliyorlar. Onların gününde olmadığı zamanlarda Liverpool defansı biraz mutsuz etmeye devam edecek gibi.
0: Peki yani Liverpool'un McAllister'ı tek altı olarak kullanmasına nasıl bakıyorsun? Çünkü McAllister ne Arjantin milli takımında tek ön libero olarak oynuyor veya defansif orta saha diyelim hani tek ön libero demeyelim. Ne de soruldu oldu Brighton'da da tek... 6 olarak forma giyiyordu. Yani yanında bir Caicedo vardı transfer olduğu dönemdeki Grand Patronu forvet arkası olarak hatta sahte 9 olarak bile kullanıyordu. Bu da birazcık o bahsettiğimiz takım savunmasına ayrı bir defekt getiriyormuş gibi hissediyorum ben açıkçası.
1: Evet bana da öyle geliyor. Ya yani McAllister biraz daha burada Sobos'la ya da oynadığı zaman graven şey tutsun diye kullanılmak isteyen bir isim. Ama hiç kolay olmayan bir yerde oynuyor. 6 numara bu tip takımlarda çok zordur. Bu görevi yerine getirebilmek, iyi şekilde yapabilmek çok zordur. Çünkü topu aldığınız zaman hem oyun görüşünüzün çok iyi olması gerekiyor. Hem rakip takımların baskısından kurtulmalısınız. Hem de çevre görüşünüzle birlikte topu çok isabet şekilde iletmeniz gerekiyor. Tabii ki bir yandan da defans hattınızla bahanınızın da kuvvetli olması lazım. Bu pratikte yüksek olmayan McAllister'ın bu görevi yapmaya çalışması ve bunu da şu ana kadar fena olmadan en azından yapmaya çalışması umut veren bir şeylerden bir tanesini bu adına. Muhteşem yapıyor mu yapamıyor ama şu anda bir geçiş süreci olduğu için McAllister'a burada şans vermeyi bence düşünüyor. Klöp. Yani gelecek sezonlarda en azından bence biraz daha içe kayması daha doğru olacaktır. Bu takıma net bir altı almak, çapı altı numara almak çok daha doğru olacak. Şartlara göre McAllister elinden geleni yapıyor ama ona bu görevi vermek biraz da oyuncuya işgalce gibi geliyor bana. Çünkü o net bir altı olarak değerlendirebilecek bir isim değil. Daha fazla içi bölgede oynaması daha doğru olacaktır. O hücumdaki pas ritmini aktırabilecek meziyetlere sahip bir isim ee, Ama altı numara olarak bütün o yükü ona vermek, defansif om, e, yükleri omuz, omuzlanmasını istemek e, biraz fazla iyimserlik oluyor. Ee, o yüzden hocanın biraz bu süreç için ona şans verdiğini düşünüyorum altı numarada. Yani Gelecek sezon ben altı numarada görürsek McAllister'ı çok doğru bir planlama olmayacağını söyleyebilirim. Nasıl olacağını da göreceğiz.
0: Ya herhalde burada iki faktör var. Bir altı numarada McIlhenny'nin oyun kuruculuk oyun kuruculuğunu kullanmak için iç rollere çok <gülüyor> tempolu oyuncular koydu. İşte Curtis Jones'u zaten çok uzun süre kullandı. Sosa'yı 11'in değişmez parçalarından biri gibi gözüküyor. E, ve de yani sezon başında artık hani Kayseri transferi yatınca bir anda şapkadan Vataro Endo çıkmıştı. Onda birazcık Premier League temposuna alıştırmak için e, McAllister bu rolde harcadı gibi görüyorum ben. Çünkü son iki maçta işte Sheffield United ve Crystal Palace deplasmanlarında Vatoro Endo altı numara olarak başladı. Ki Bramall Lane'de Alexis McAllister sakatlandığı için bu yeni üçlünün çok fazla pratik yapması mümkün olmadı. Yani bir izleyemedik daha iyi oluyor mu bitiyor mu diye ama... Herhalde o 3 gol yeniden ve merkezin darmadağın olduğu Ful'un maçından sonra işte herhalde bir vazgeçiş gibi görüyorum ben.
1: Ya bu seviye bir takım için en zor şey olabilir 6 numara oynayabilmek. Çünkü rakip takımlar eğer zaafı gördüğünde hissettiğinde tamamen size odaklanıyorlar. O destekte de iyi bir şekilde gelmiyorsa tamamen kırılabiliyorsunuz. Çünkü hatları bağlamak zorunda olan sizsiniz orada. O yüzden alt numar oynamak böyle bir takımda olabilecek en zor işlerden bir tanesi. Benzer bir durumu City yaşıyor. O ne kadar farklı oynadığını görebiliyoruz City'nin. Bundan dolayı mekeli sıra bir görevi vermek biraz iyimser bir yaklaşım oluyor. Onun bu dönemsel kaldırma çabasını... Ee, ya Takdir ediyorum <gülüyor> ama çok e, umutlu olduğumu söyleyemeyeceğim. Gelecek maçlarda biraz daha zorlanacaktır ve rakiplerin direkt odağının o olacağını düşünüyorum. Liverpool bu kadar fazla öne yüklenmeye ve e, rakibi boğmaya çalışan bir anlayışı öğrenmeye çalışırken yani McAllister'ı orada bu şekilde kullanmaya çalışmak rakiplerin iştahını kapartacak ve oradan bence daha fazla sorun yaşayacaktır
0: Liverpool. Ki Liverpool'a çok yakıştırdığım bir oyuncu var benim lig içerisinde. Premier Lig'in geçtiğimiz sezon en çok tackle yapan ve başarılı tackle yapma yüzdesine sahip ismiydi. Bu sezonda onu kimseye bırakmamış gibi gözüküyor. Palinya oyun kurulumunu Trente bağlayan bir takım için ve oradaki savunma direncini arttırmak için bence çok oturan bir puzzle parçası ama onun da adı işte yazın Bayern Münih'le geçti. Şimdi Arsenal'ın istediği konuşuluyor ki onu hiç anlam veremedim ona. Liverpool için harika bir transfer olur ama onu da şu anki fulumdan bu yangın gibi ilerleyen fulumdan kopartmak her zamankinden zor olacak diyelim. Birkaç Liverpool'la ilgili istatistik paylaşmak isterim. Liverpool'un takım halinde bu sezon önceki Klopp sezonlarından ne gibi farkı var diye baktığımızda Liverpool'un toplu oynama oranı Klopp'un ilk sezonundan sonra en düşük miktarda. Yani 2015-16'da yarım sezonda %57.2'de... Pozession'da bitirmişler sezonu. Ondan sonraki sezonların hepsinde en az %60.8'e kadar toplu oynayan Liverpool var. Bu sezon bu sayı 59.7'ye kadar gerilemiş. Bilmiyorum hani değişen Liverpool'da bunun da muhakkak bir okunması vardır.
1: Çok güzel bir örnek oldu bu. Yani o bahsettiğim presi farklı yapma, daha farklı yerleşen Liverpool'u görme anlamında toplu az oynayan bir Liverpool olduğunu söylemek gerekiyor. Bu kesinlikle artık yeni dönemin işareti. O Fabinho'suz, Henderson'suz yeni dönemdeki öne çıkan notlardan bir tanesi. Bunun da bir yansıması bence bu
0: istatistik. Bir de şunu paylaşmak gerekiyor tabii. Hani Liverpool'un oyunu özellikle hücumda sadece salağa bağlı. Bunu birkaç kez vurguladık. Yani takım halinde çok akışkan futbol oynayamıyorlar ama Maç başı gol oranında da şampiyonluk sezonunun bile ilerisinde gözüküyor Liverpool. İşte şampiyonluk sezonunda 2.24'müş. Ondan sonraki sezonlarda bir 21-22'de yine bir puanla şampiyonluğu kaçırdıkları sezon 2.47 gol ortalamasına ulaşmışlar. Bu sezonda 2.25 olarak devam ediyorlar ve o senin bahsettiğin gibi yani Salah hem asist hem gol kralı iken takımın bu oran yine de fena değil gibi gözüküyor. Yani diğer forvetlerin de sezon içerisinde form tutacağını hesaba katarsak yine o 21-22'ye yakın bir gol ortalamasına ulaşabilirler ama ben dediğim gibi yani bir de sezon sonu tahmini yapmak gerekecekse Liverpool'un yarışmacı kalabileceğini pek düşünmüyorum.
1: Ya ben şu anda 3. olacaklar diyebiliyorum. <gülüyor> ne yazık ki Liverpool'lar biraz izleyecektir ama 3. olmalarını
0: bekliyorum. hı. hı. Ya peki Liverpool'un ligin bu noktasında liderliği alması tabii ki onlar adına da bireysel performansları övdürebilir bizi. Ama Arsenal ve City'nin de ekstra puan kayıplarından dolayı gerçekleşmemiş midir? Yani iyice kışkırtmak istiyorum Liverpool'ları şu an.
1: <gülüyor> ya kesin öyle. Eğer e, City bu kadar dağılmasaydı, kendi oyunundan ödün vermeseydi ya, yani e, yaşamasaydı bu kadar. Ben onların liderliği kaybetmenini beklemezdim. Ya da Arsenal'ın bu kadar fazla puan kaybı yapmış olmasını öngeremezdik belki de. Yani pek çok hedef maçında puan kaybettiler. Acaba puan kaybedebilir maçlarda örneğin e, Niklas'ın maçında puan kaybettiler. E, ama onların tekrar ritim tutmasını bekliyorum. Ve Liverpool'un da çok zor bir fiksuya girecek olmasından dolayı ki yakın zamanda Liverpool arsenal maçı da var. E, tekrardan o... Birinci liderlik koltuğunun el değiştirmesini bekliyorum. Burada dediğin gibi biraz Liverpool'un muhteşemliğinden öte Arsenal'ın stilini yaptığı puan kayıtları bu hale getirdi puan tablosuna.
0: Ya bu da yani o senin bahsettiğin 3. olacaklarını öngörüyorum dedim. Ben de yarışmacı kalamayacaklarını düşünüyorum dedim ama Liverpool herhalde bu sezon Şampiyonlar Ligi potası içerisinde bulunması hatta üçüncü olması da büyük bir başarı olarak gözükebilir. Çünkü programın başından beri vurguluyoruz. Geçen sezon çöken bir yapıyı bu sezon yenileyerek tekrar yukarılara çıkma hedefi vardı Klopp ve Liverpool'un. Ve harcama limiti de buna göre ayarlandı bu sezon başında. Ve bu takımla birlikte ana hedefi gerçekleştirmek kesinlikle burun kırılmayacak bir iş olur diye görüyorum ben.
1: Sezon başında hatırlıyorum %4 civarındaydı şampiyonluk ihtimali Liverpool'un hopla bazında. E bu şu anda %30'a kadar gelmiş durumda olması lazım. Ama %4 verilen bir takımın ne kadar çok zor durumda olduğunu anlamak gerekiyor. Hiç ihtimali yoktu neredeyse. Üçüncü olursa zaten başarı sayabileceğiniz bir takımdı Liverpool. E, o günden bugüne gelmek bu kadar kısa sürede gelmek. Arsenal'ın üstüne koymuşken Stida da gelişmişken... Üstüne Aston Villa gerçeği ortaya çıkmışken e bir de Tottenham geliyor tabii ki. Bu kadar e, atak yapmış takımın arasından Liverpool'un sığırılması en azından şu an için bunu söylüyoruz. E, sezon başına baktığım zaman oldukça etkileyici. Bunu sürdürebilirlerse de çok daha büyük hikaye yazmayı başaracaklar.
0: Kesinlikle öyle. yani Liverpool <gülüyor> adına mükemmelden bahsetmek pek mümkün değil ama mükemmelden bahsedeceksek biraz da Fulham ve Everton'ı konuşmak gerekiyor. yani Özellikle Fulham Alex Iwobi'nin ilk 11'e dahil olduğu son 5 maçta en az 3 gol attılar her maçta. Yani zaten bence Enfield'da da galibiyet alması gerekiyordu takımın. Çok çok ekstra o Enfield reaksiyonuna birazcık kurban gittiler ama... Alex Iwobi, Andreas Pereira, Willian üçlüsü... Arkasında Palinja'nın çapalı... E, ve önde çok çok uygun bir bağlantı oyunuyla arka üçlü besleyen bir Raúl Jiménez. Yani Premier Lig'in bence bu ay... En heyecan verici ve en seyir zevki yüksek takımını ortaya çıkarttı. Ki bunun mükafatını Marco Silva da bir ödülle kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Ya bilmiyorum hiç izleme fırsatı buldum mu? Çünkü program öncesi de konuşuyorduk sen de. Diğer liglerle çakıştığı için en azından Premier Lig'in belli bir seviye altı takımlarına bilmiyorum dakika ayırabiliyorsun. Ama Full'umu izlemeni kesinlikle öneririm. İnanılmaz bir takım gibi gözüküyorlar şu an.
1: Evet, ya ligler biraz fazla vakit alıyor. Onun yanında Premier Lig'deki bu büyük altılıyı çok ya, izlemeye çalışıyorum. O yüzden de Fulham sık sık denk geliyor. ya Onlar çok etkileyici bir takım haline gelmiş durumdalar. Özellikle Marco Silva diyorsak, yani onun bir karakteristik yapısı vardır aslında. Eski takımlarında da bunu göstermişti. Fulham'ı Premier çıkartırken de bunu gösterdi. 100 golü geçtikten hatırlıyorum. Olağanüstü bir hücum performansı vardı o takımın. Bu sezonda bunu taşımaya çalışmış gibi gözüküyorlar çok rahat gol atıyorlar ve son 4 hafta 16 gol olması lazım ve bunu ne kadar değişik bir şekilde yaptığını söylemek gerekiyor ee, ya yani şu anda son maçlarına ve attıkları gollere baktığımız zaman müthiş bir takım oyun ortaya çıkıyor en zor gol tipidir aslında bu bu kadar yüksek seviyede takım oynatabilmek ki yani ya herkesin Derek Koçcan çok iyi bildiği bir takım var. Burası atarken nasıl erkeklenmeye gerektiğini çok iyi bilen bir takım var. Bunu çok iyi yapıyorlar. Ve bu yüksek takım oyun sayesinde ben bu kadar net şanslar yaratan bir takım olduğunu düşünüyorum. Buradaki ana payda dediğim gibi Marcos Liva'ya ait. Müthiş bir hocadır. Yani iki sezon önce Türkiye ihtimali vardı. Bundan iki üç sezon önce olması lazım. Kesin gelmeli diyordum ama gelmedi. Şu anda herkesin hayranlıkla izlediği bir isime dönüştü. Bence ana payın onun olması gerekiyor.
0: Hı hı. Ki o bahsettiğim Fulham'ın Championship'teki o etkileyici sezonunda aslında Liverpool ve Salah özelinde bahsettiğimiz şeyi biraz Mitrovic ve Fulham özelinde de konuşabiliriz. Yani en azından benzetebiliriz. Orada yine tek bir oyuncunun kariyer sezonunu geçirip takımını sırtladığını görmüştük. Stam gibi kolektif bir dağılım var. Herkes en az bir gol, bir asist yapıyor hücum bölgesinde oynayanların ve yani bu çok etkileyici gibi gözüküyor ve bunu savunmak da çok zor. Yani West Ham şu an baktığın zaman ligin onlarda çok iyi bir sezon geçirmesi de ligin en katı savunmasına sahip takımlarından biridir ve yani ilk yarıyı görmen lazım. Düdük çalsın diye hakemin gözünün içine bakar haldeler.
1: <gülüyor> ya bu çok etkileyici dediğin gibi. Çünkü gerçekten de öyleydi. Mitrović'e ait de her şey. Onun gol rekoru kırdı, dehşet gol attı. Kırık golü bir sezon vardı. Ama bu sefer Fulham herkes gol atıyor. Herkes üretme için çabalıyor. Ve bu takımın starı da yok açıkçası. Herkes bu takımda orta seviyede star. Ve hepsi sanki bire, bir araya geldikten sonra starlaşan isimler. Müthiş bir takım oyunu var ve süper gidiyorlar. E bu tabii ki biraz delice bir şey. Ya bunu devam edebilmek çok zor. Ee, bir şey ve bu da bir gelecek. Ya belki de bu hafta Nikasla karşı marabet de alacaklar. Bu kadar e, yükselmiş ya bu takım. Ama Nikasla çok zor anlar çatacaklar kesin ya. Belki de bir sürpriz çıkartabilirler bu hafta.
0: Evet evet. Ya senin onun bahsettiğin herhalde Fulham kadrosunu eline alan biri Mitrović'i görmezse direkt takımın starı olarak tabi yakından takip eden biri Palinyi söyleyebilir ama yani takımın en yüksek popülaritesi olan oyuncu Palinyi olsa. Ya bu takımı bir savunma takımı olarak özetlersiniz ama hiç alakası yok yani. Çok tezat bir şekilde ilerliyor onların senaryosu. Programın kapanışında da bir küçük Everton atalım. Everton puan cezası aldıktan sonra lige mesaj verircesine karşısına çıkan takımı indiriyor şu anda. Ve o, o da klasik bir şandaş takımının ötesinde daha fazla pas yapan, daha fazla topu yere indiren ve e, diğer hücumcularını hareketlendirmeyi başaran bir takım. Onların bu hafta maçı tabii ki çok yaralı bir Chelsea karşısındaydı ama yine galibiyet çok etkileyici. Yani küme düşme hattığında hiç vakit kaybetmeden direkt kendilerini atmayı başardılar ve büyük oranda herhalde Premier Lig'in düşen 3 takımını e, aralığın ortasına gelmeden tahmin ediyor oluyoruz. Zaten çok e, zayıf üçlüydü. Biz de programımızda konuk etmiştik Luton, Sheffield ve Burnley üçlüsünü. Onların sezonunun geri kalanı Everton'un da formuyla herhalde Premier League'de biraz daha tecrübe kazanalım şeklinde ilerleyecek. Ki bu takımların yanında Andoni, Iriolo ve Borumutu da konuşabilirdik ama çok fazla programın süresini uzatmak istemiyorum. Varsa Everton'la ilgi ekleyeceğim bir şeyler onları da duymak isterim tabii.
1: Şanlayşın hakkı teslim etmek gerekiyor yine çok iyi çıkartıyor. Yani kariyer performans diyebiliriz son 7 hafta tek yeniliği aldılar oldukça iyi gidiyorlar. 10 puan silindikten sonra düşmeyeceğini söylüyorduk aslında. Everton'ın ben düşmesini hiç beklemiyordum. Ama bu kadar hızlı reaksiyon vermeye bir an önce oradan kurtulmalı da çok oldukça değerli bir şey. E, Luton, e, Burnley ve Sheffield şey, United dediğin gibi pek kurtuluş izni olmayacak gibi gözüküyor. Onlar artık düşecek gibi gözüküyorlar. Luton'un yaşadığı olay çok komikti. Üçüncü hafta puan alamadıktan sonra İsa'da taraftarla adeta vedalaşmışlardı, kabullenmişlerdi ilkten düşük. Ne daha üçüncü haftaydı o karşılaşma? Ve e, o bütünleşme sonrasında bayağı reaksiyon verdiler. Ya, bu hafta belki de yanselerde inanılmaz bir hikaye olacaktı. Ama başaramadılar. E, yavaş yavaş orası belli olmuş gibi gözüküyor. Puan farkı da artıyor. Everton'ın ben ilk 12 sıra içine, ilk 13 sıra içine bile girme ihtimali yüksek görüyorum. E, çok iyi gidiyorlar ve e, bunun ben sürmesini bekliyorum.
0: O zaman ekleyeceğimiz bir şey yoksa kapatalım abi. Teşekkür ederim bana işlik ettiğin için.
1: Rica ederim, ne demek. Ben teşekkür ederim.
0: Çok keyifliydi. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.